0: Paladino News. Die Podcastreihe von Paladino Music. Präsentiert von Manfred Horak. Das Klassikmusikfest Mühlviertel entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Fixpunkt in der oberösterreichischen Festivallandschaft und fand 2011 bereits zum fünften Mal unter dem Intendanten Martin Rummel statt. Im technisch top ausgestatteten Stadel der Kulturwerkstatt Schnopfhagen in Oberneukirchen finden sich für eine Woche Musikerinnen und Musiker zusammen, um vor Ort das Festivalprogramm für die Abendkonzerte zu proben. Das gemütliche Ambiente und die Kontaktmöglichkeit zu den Musikerinnen und Musikern ist nur ein triftiger Grund, das Klassikmusikfest Mühlviertel zu erleben. Wie es überhaupt dazu kam, in Oberneukirchen ein Klassikmusikfestival zu installieren, erzählte mir Geschäftsführerin Christine Kasselseder und Bürgermeister Josef Ehrenmüller. Und somit gleich mal Ton ab.
1: Ich finde einfach das Kleine viel gemütlicher und, und irgendwo einzigartig, weil die Künstler dem Publikum eigentlich so nahe sind. Und das ist das Angenehme bei uns im Storl, dass das, dass das fast eins ist. Das ist, das erzählt dann jeder Besucher, das ist ja toll. Ich habe den fast vor mir.
0: Ich glaube einfach auch von der Größe des Areals ist irgendwo eine Obergrenze gesetzt. Äh, und ich glaube, äh, wenn man dieses Areal entsprechend füllen kann, ist, glaube ich, das der Wunsch äh, sowohl des Veranstalters vor Ort als auch, auch der Wunsch vom künstlerischen Leiter Martin Rommel. Äh, klein aber fein, mit einer entsprechenden Dimension durchaus, dass man auch den wirtschaftlichen Aspekt nicht ganz aus dem Auge verliert. Wir sind auch natürlich da angewiesen, äh, durchaus auch auf die Unterstützung des Landes Oberösterreich und vor allem auch auf die Unterstützung von Sponsoren, die uns natürlich da sehr tatkräftig unterstützen, ohne die wäre es ja nicht finanzierbar und wir wollen am Ende eines so eines Festivals ja nicht vor einem finanziellen Desaster stehen. Und äh, das ist immer eine Zielvorstellung, die man einfach hat. Und damit ist auch eine gewisse Vorgabe gegeben, in welche Richtung geht das überhaupt. Und ich glaube, wenn man das, was wir jetzt da geschaffen haben, mit durchaus äh, einigen Highlights, das immer wieder gibt und der Martin ist da sicher in der Lage, das auch entsprechend abzustimmen und wieder einzufädeln, dass das dann durchaus auch seine nachhaltige Qualität garantiert. Ja, wir haben vor mehr als zehn Jahren das Haus äh, durch einen Haustausch innerhalb der Ortsgebäude äh, äh, realisieren können. Und äh, sukzessive sind natürlich die Ideen gewachsen, was kann man hier machen. Wir haben einen tollen Architekten gewinnen können, der sich da sehr sensibel über dieses Projekt drüber traut hat und äh, versucht hat, eben alte Substanz, historische Substanz, mit äh, moderner Architektur, äh, zu verschmelzen mit dem Zielpunkt, äh, es soll ein Haus der Kultur werden. Und äh, wir nützen dieses Haus natürlich für die Landesmusikschule, das ist der Ausbildungsbereich für die Jugend, äh, nicht nur für die Jugend, für die gesamte Bevölkerung. Äh, die Ortsmusik ist untergebracht, der Kulturverein ist untergebracht, ein Museum, das dem Hans gewidmet ist, bis hin natürlich zu den diversen Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die im, im Stadl natürlich äh, ablaufen können, haben wir da wirklich ein, einen sukzessiven Prozess sehr sensibel ablaufen lassen können, dass das einfach so zu diesem letztendlichen Produkt geworden In diesem Haus hat ja äh, war eine Gerberei, eine Landwirtschaft, äh, waren, waren die, die Schnopfern als Vorgänger. Sie haben die Gerberei als, als ja, eigentlich guten gewerblichen Betrieb geführt. Und äh, der Stadel selbst hat er gedient, sowohl für die Unterbringung der Futterernte für, die, für, die, für den landwirtschaftlichen Betrieb, als auch natürlich auch für die Unterbringung der, der Materialien, die man im Bereich der Gerberei benötigt hat. Lohrinde zum Beispiel, das war ja eine, eine Lohgerberei also aus Lohrinde ist ja also das war ein wichtiger Gerbzusatz den man gebraucht hat, Gerbstoff um eben das, das Leder aufzubereiten und dazu hat man eben große oder relativ große Lagerräume gebraucht und der Stahl ist natürlich in, in einer wirtschaftlich guten Aufwärtsentwicklung des Ortes entstanden und war dort natürlich schon ein guter Grundstein und wir haben eben die Möglichkeit, durch diesen ganzen Tauschvorgang auch den Stadl letztendlich zu retten und ihn kulturell mit einer Größenordnung für unsere Gemeinde und für unseren Ort zu nutzen und aufzubauen und auszubauen. Und wenn man heute verschiedene andere Bereiche auch damit vergleicht, ist es wirklich zugeschneidert auf die Gemeinde und auf die Region. Der forschungsraum ist in einer Größenordnung, wo man durchaus auch äh, zwischen 200 und 250 Leute unterbringen kann.
1: Es wird da so viel Gefühl hineingelegt und das spüren die Besucher und die danken uns das eigentlich wieder mit einem Besuch oder einfach auch mit sehr viel Lob. Wir bemühen uns einfach um jeden, der was da eine Woche verbringt oder ein Konzert besucht. Wir sind wirklich für alle da und freuen uns, wenn sie kommen und bedienen es so gut wir können.
0: Ich glaube, der hautnahe Kontakt zwischen dem Künstler und äh, dem Konzertbesucher ist äh, anderswo so nicht möglich. Wenn ich mir vorstelle, dass das einfach in einem großen Konzerthaus äh, über die Bühne geht, dann gibt es einfach einen Antrittsapplaus und dann gibt es Standing Ovation nach Ende einer, einer Vorstellung, aber da direkt hautnah mit dem Künstler die Probenzeit zu verbringen, nach dem Konzert nur in einer gemütlichen Runde in einem tollen Ambiente zusammenzusitzen, das ist glaube ich das Besondere. Und die Erfahrung, die man da gewinnen kann, ist einfach die, dass dies letztendlich genauso Menschen sind und äh, dass ja jeder seinen, seinen besonderen Stellenwert hat und seine besondere Aufgabe hat. Der Künstler einerseits seine, seine Musik hier darzubieten, aber der Künstler, der es auch versteht, dass es ohne das Rahmenprogramm und ohne das Personal rundherum auch nicht geht. Also es geht eben nur gemeinsam und diese Gemeinsamkeit steht einfach da ganz super im Vordergrund und ist auch wirklich ja, von der ersten Minute bis zur letzten anzuspüren.
1: Die kommen von Salzburg, die kommen von Wien, die kommen mhm. von, wir haben morgen einen Besuch von Prag, die kommen von mhm. überall, also mhm. die Kilometer sind schon ziemlich entfernt. Also die verbringen da eine Woche in der Umgebung für Föhn, Zweck Trauerberg, Wachsenberg und besuchen unsere Konzerte.
0: Ja, am Beginn des Projektes war es ja nicht so leicht verständlich, weil dieser Tourismus, der auch über so große Entfernungen hinausgeht, ja nicht so leicht vorstellbar war. Also es muss sicherlich was Besonderes sein und das können die Musikliebhaber und die Fachleute natürlich äh, entsprechend einschätzen und die Kenner vor allem einschätzen, äh, hier wird was Gutes geboten und wenn man hier, was ich, 200-300 Kilometer durchaus auch anreist und ein paar Tage da bleibt, äh, wird da wirklich höchste Qualität geboten und äh, das würde man sonst nicht machen, wenn das nicht entsprechend qualitativ auch geboten würde und äh, damit ist auch so eine, eine Entfernungsbarriere eigentlich verschwunden und wenn man jetzt so über die ja, über die Grenzen des Landes Oberösterreich hinaus schaut, bis in die Nachbarländer Bayern und, 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 und Tschechien und, und äh, bis hin in die Festspielstadt äh, Salzburg. Also wenn man aus diesen Regionen äh, durchaus Gäste anlocken kann, dann kann man durchaus stütze darauf. Aus meiner Sicht gibt es sicherlich Traditionen, äh, natürlich nicht in dieser Dimension, wenn man hätte das mit Wien oder mit Salzburg vergleicht. Aber ich glaube, in der breiten Masse und über das ganze Land gesehen, hat vor allem die oberösterreichische Landespolitik zum richtigen Zeitpunkt die Notwendigkeit der Installierung so also einer Ausbildungsschiene über das ganze Land verteilt, äh, glaube ich, ganz richtig vom Zeitpunkt her mit den nötigen Finanzmitteln auch ausgestattet, wirklich eine Initiative gestartet, die natürlich jetzt schon über einige Jahre bis Jahrzehnte eben hinweg äh, schon einen Rückblick erlaubt, wo man wirklich sagen kann, das war wirklich eine gezielte Aufbauarbeit, das äh, im Speziellen im, äh, durch Initiative auch und äh, in dem Zusammenhang darf er seinen Namen nennen, das ist der Ortland, das hat man Josef Ratzenbeck, der da wirklich, glaube ich, das sehr klar erkannt hat und durch seine Initiative und durch das klare Bekenntnis, das auch von jetzt dem Landeshauptmann Dr. Josef Büringer weiter verfolgt wird, wirklich sehr zielstrebig aufgebaut wurde und das Landesmusikschulwerk ermöglicht heute eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit. Ich erinnere mich noch zurück an die Zeit, wo die jungen Musikerinnen und Musiker in unserem Ort über die Einzelnen Mitglieder in der Musikkapelle ausgebildet waren am Sonntag nach der Vormes, sind die Leute einfach zusammengekommen und haben dort am Vormittag halt ein, zwei Stunden geprobt und das war die einzige Ausbildungsmöglichkeit. Durch die Landesmusikschule ist natürlich das entsprechend aufgebaut worden und äh, es steht ein, ein System, ein Gerüst dahinter, wo man sagen kann, das gewährleistet dort auch einen entsprechenden Zugang auf der einen Seite. Die werden sehr nachhaltig ausgebildet und man geht sicherlich an die Grenzen dessen, was die Jugend dort auch leisten kann und man fordert sie und darum glaube ich, ist das in dieser Breite auch möglich. die Musik und Musik zu machen vom Gesang bis, zum, bis zur Instrumentalmusik ist immer was, da denke ich immer gerne an das Sprichwort, wo äh, man sind, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder und das hat da sicherlich seine, seine inhaltliche Berechtigung, also man lernt da sicherlich ein sehr, äh, auf einer sehr guten Ebene äh, das Zusammenleben und, und das aufeinander zugehen und äh, sozial ähm, gerade dann, wenn in der Gruppe gespielt wird, muss ja jeder seinen, sein, sein Stück und seine Töne erreichen. Also alleine, äh, gerade bei einer Musikkapelle zum Beispiel, wir haben da in der Gemeinde zwei Musikkapellen, die wirklich sehr toll konzertieren und, und spielen und bei der letzten Aus, äh, Bezirkswertung beide Gruppen eine Auszeichnung gemacht haben. Also das geht da schon hervor, man, man, man fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl, man fordert die Verantwortung, die man als Einzelperson hat der Gruppe gegenüber und man bringt halt auch ein bisschen Herzen und Seelenswärme in die ganze Geschichte hinein und mit einer positiven Einstellung und mit einer Fröhlichkeit im Herzen kann man natürlich äh, äh, wesentlich äh, andere Dinge umsetzen, als wenn man mürrisch oder, oder wie immer zusammengeschlagen oder, oder mit negativen Vorurteilen in die Welt eingeht, dann kann man nichts bewältigen, kann man auch niemanden begeistern. Es kann mit einer positiven Lebenseinstellung und mit einem entsprechenden Selbstwert, wenn man das schafft, und das kann man in der Musik sehr gut, glaube ich, gewinnen, dann, dann gelingt auch vieles andere mehr. Und wenn eine gute Stimmung ist, dann gibt es auch eine gute Gesprächsbasis, und dann kann man über so manches unlösbare Problem äh, vielleicht oft ein bisschen leichter darüber reden und man kommt da schneller ins Gespräch. Also es wird von innen her aufgewärmt, Deutsch gesagt.